0: Una ondata di caldo sta per investire vari stati australiani. Il segretario generale dell'ONU chiede al Consiglio di Sicurezza un intervento sulla crisi umanitaria a Gaza e l'Italia abbandona il progetto della Via della Seta con la Cina nello sport attesa per lo scontro di domani a Torino tra Juventus e Napoli. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di venerdì 8 dicembre 2023. Iniziamo dall'Australia. Questo weekend una ondata di caldo torrido investirà parti del Sud-Australia, Western Australia, New South Wales, Queensland e ACT. Il rischio maggiore è in Sud-Australia dove potrebbero esserci delle interruzioni di energia elettrica in quanto i sistemi si spengono automaticamente per ridurre al minimo il rischio di innescare incendi. Per precauzione i residenti sono stati invitati a preparare un piano di emergenza in caso in caso di incendi boschivi in Victoria, Sud Australia, New South Wales e i è stato imposto il divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto e già da oggi, fatta eccezione di Perth e Hobart, tutte le maggiori città registreranno temperature superiori ai 30 gradi. Se siamo in Australia, la polizia ha arrestato un ex detenuto dei centri di immigrazione liberato dopo la decisione dell'Alta Corte che ha giudicato illegale la detenzione a tempo indeterminato. Si tratta di un uomo di 39 anni arrestato a Brisbane per non aver rispettato le disposizioni sulla libertà condizionata. Intanto sul piano politico l'opposizione continua a fare pressione sul governo affinché chieda scusa agli australiani per come ha gestito la situazione dopo la decisione del massimo organo giuridico australiano. In Parlamento la coalizione ha chiesto ad Anthony Albanese quando licenzierà il ministro dell'interno Claire O'Neill, ma il primo ministro ha invece difeso l'operato del governo. Dopo che ha fatto la decisione che il nostro governo su And one of the things that happened on Sunday, Mr Speaker, as we offered a briefing to the opposition on the legal advice. Did they get it on Sunday? Did they do it on Monday? Did they look at the legal advice Order. on Tuesday? Did they look at the legal advice on Wednesday? Or did they look at the legal advice on Thursday? No. Andiamo in Cina dove per il ventiquattresimo vertice bilaterale Cina-Unione Europea il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al centro dei colloqui le controversie commerciali, i diritti umani e la guerra in Ucraina. Xi Jinping ha invitato l'Unione Europea ad affrontare insieme le sfide globali per promuovere stabilità e prosperità. Ursula von der Leyen ha sottolineato come nel 2022 il deficit commerciale Unione Europea con la Cina sia arrivato alla cifra record di 390 miliardi di euro. China is the EU most important trading partner, but there are clear imbalances and differences that we must address. We both recognize the importance of de-risking and strengthening the resilience of our economies, and that is why the European Union is working to ensure the security of its supply chains, critical infrastructure, and technological and industrial basis. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato che l'Italia ha informato la Cina che uscirà dall'accordo sulla via della seta, siglato nel 2019 dall'allora Premier Giuseppe Conte. In un incontro con la stampa, Giorgia Meloni ha detto che l'iniziativa non ha dato i risultati sperati. Conte ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale eh, noi siamo l'unica nazione che ha aderito alla via della sede, ma non siamo la nazione che ha gli interscambi maggiori con la Cina, eh, anche nelle nell'economia europea, no? per cui io penso che banalmente si possano e si debbano mantenere rapporti di assoluta, anzi migliorare rapporti di cooperazione con la Cina, commerciale, economica, ma che lo strumento della via della seta da questo punto di vista non abbia dato i risultati che erano attesi. Passiamo alla guerra in Medio Oriente. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invocato l'articolo 99 della carta dell'ONU per scrivere una lettera al presidente di turno del Consiglio di Sicurezza chiedendogli di prendere azione su quella che ha definito una catastrofe umanitaria a Gaza. È la prima volta che Guterres fa uso di questo potere speciale. Il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dujaric dice che il segretario generale ha espresso in diverse occasioni la sua preoccupazione per la morte di civili e la crisi umanitaria a Gaza. Article 99 states and I quote that the secretary general may bring to the attention of the security council any matter in his opinion that may threaten the maintenance of international peace and security. In the letter which has been shared with you the secretary general urges the members of the security council to press to avert a humanitarian catastrophe, and he appeals for a humanitarian ceasefire to be declared. Intanto, sul fronte della guerra, l'esercito israeliano continua la sua operazione militare sia a nord che a sud della striscia. Secondo l'agenzia stampa israeliana Arez, decine di miliziani si sono arresi all'esercito israeliano nel nord, mentre due alti comandanti di Hamas sarebbero stati uccisi nel sud. L'esercito israeliano ha intanto annunciato la morte di altri due soldati uccisi in combattimento a Gaza. Secondo le stime di dei media dall'inizio delle operazioni di terra il totale è arrivato ora a 86 morti Le organizzazioni che si prendono cura delle persone disabili hanno manifestato preoccupazione per i cambiamenti allo schema NDIS annunciati dal governo. I cambiamenti fanno seguito alla pubblicazione di un rapporto sugli aumenti delle spese dello schema assicurativo che sono stati definiti insostenibili. Gli aumenti sono stati di media del 14% mentre il governo ha come obiettivo un aumento medio dell'8% annunciato. Attualmente il 9% dei bambini tra i 5 e i 7 anni fa parte dello schema assicurativo in quanto sono stati diagnosticati con autismo. La presidente di Autism Awareness Australia, Nicole Rogerson, dice a SBS News che non è chiaro come il governo intenda assistere questi bambini in futuro. Ma is che sappiamo è che il governo ha determinato che ci sono troppi bambini nel that e che per alcuni di questi bambini sarebbero meglio supported outside the NDIS. E quindi, cost over to the states. costo verso gli Stati. we al momento, non sappiamo se gli Stati sono pronti a prendere questo ball e run con it. La Commissione sulla concorrenza, l'Australian Consumer and Competition Commission, ha pubblicato una indagine sugli influencer online, dalla quale emerge che la maggior parte inganna il pubblico con i loro contenuti. Dalla analisi di 118 influencer è emerso che l'81% pubblicava post che sollevavano preoccupazione ai sensi della legge australiana sui consumatori per pubblicità potenzialmente fuorvianti. I settori maggiormente interessati sono quelli della moda e dell'abbigliamento. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 66 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, grande attesa per l'anticipo di domani della quindicesima giornata tra Juventus e Napoli. La Juventus seconda in classifica ospita il Napoli, reduce da una pesante sconfitta al Maradona contro l'Inter. Passiamo ora alle previsioni meteorologiche con maggiore attenzione. A Perth la giornata sarà con cielo prevalentemente sereno 28 gradi come punta massima poi ad adelaide e melbourne invece eh, possibilità di pioggia e temporali le temperature molto più alte 36 gradi ad adelaide 33 a melbourne ad hobart possibilità di pioggia soprattutto nel pomeriggio 25 gradi pioggia anche prevista a Canberra la temperatura è di 34 gradi sydney cielo parzialmente nuvoloso 31 gradi Brisbane cielo prevalentemente sereno 31 gradi Cairns cielo sereno 33 gradi possibilità di pioggia invece a Darwin e possibilità anche di temporali la punta massima a Darwin raggiungerà 34 gradi.